0: Glória a Deus, que coisa maravilhosa é a presença de Deus, amém? Bom é nós estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, nesta manhã, começando o ano, primeiro domingo, aqui, amém? Na presença de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73, 73. Estava conversando com o pastor Luiz Foi meu pastor quando eu estava lá no Rio Grande do Sul Na cidade de Novo Hamburgo, em Canudos E foi muito bom poder falar com ele, com a irmã Eva, sua esposa E aí nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus que quando eu estava lá a gente sempre conversava, né? Sempre o nosso assunto era a palavra de Deus e aí meditando e conversando, e aí tenho certeza que foi o Espírito Santo que usou ele para citar esse texto aqui. Eu fiquei meditando, aquilo que nós conversamos não saiu da minha mente, do meu coração. E Deus foi só continuando a falar comigo nisso aqui, que está escrito no Salmo 73, e eu quero começar pelo versículo 28. Ele diz assim Mas para mim bom é aproximar-me de Deus Pus a minha confiança no Senhor Deus Para anunciar todas as tuas obras Amém? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus Nós estamos diante da tua presença nesta manhã E aqui, Senhor, é o melhor lugar para nós estarmos É na tua casa é junto da tua igreja, nos reunindo, ó Senhor, para te adorar. E o teu mover é tão poderoso, tão glorioso, tão maravilhoso neste lugar, ó Pai. E nós, ó Pai, queremos, ó Senhor, desfrutar desta presença, desta comunhão, desta unção. E nós queremos, ó Senhor, cada vez mais nos aproximar de ti, Senhor, porque é bom. Quanto mais nós estamos perto de Ti, melhor é, Senhor. o Teu Espírito Santo continue falando à Tua igreja nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, eu Te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos nós temos projetos, temos sonhos, temos coisas que nós no fundo do nosso coração, nós projetamos para nós como sendo algo que nós desejamos, algo que nós buscamos. Sempre quando se inicia um novo ano, sempre nós projetamos alguma coisa e que nós queremos. Sempre nós temos sonhos, temos coisas que nós colocamos dentro do nosso coração. E eu não me lembro quem fala isso, quando o homem para de sonhar, ele para de viver. E é verdade, a gente tem que ter sonhos. A gente tem que ter coisas que nós almejamos. E aqui o salmista fala, e aqui é um salmo de Azaf, ele diz, para mim bom é aproximar-me de Deus. Bom é eu me aproximar de Deus. Guarda isso no teu coração. Bom é você se aproximar de Deus. Quanto mais você se consagrar a Deus, quanto mais você buscar a face do Senhor, quanto mais você estiver na presença do Senhor, melhor é para a tua vida. Esse tempo que nós, eu não vou dizer gastamos, porque não é gastar, porque você investe nas coisas de Deus. É o melhor tempo que você... Usa, a melhor maneira de você usar seu tempo é quando você usa ele para buscar a Deus, para se encher das coisas de Deus. E aqui esse salmo, ele é um salmo que ele começa de uma maneira completamente diferente. Porque Asaf aqui vai enfrentar um dilema que todos nós enfrentamos, e ele vai escrever aqui. E lá no versículo 21. Ele diz assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. No verso 22, ele diz assim, me embruteci nada sabia, era como animal perante ti. Que diferença do, desses dois versículos para o versículo 28. O que que Asaf está declarando que o coração dele estava azedo, que ele sentia picadas nos rins, que ele estava embrutecido sem entendimento, sem visão das coisas de Deus, sem sabedoria, nada sabia, era como um animal, totalmente irracional. E quando a gente volta um pouquinho lá para o versículo 2, ele fala assim, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí você começa a entender por que, que ele vai chegar dessa maneira, porque ele, aqui ele vai falar, no verso 3, ele vai falando que ele começou a observar os ímpios. E começou a ver a prosperidade dos ímpios. E começou a ver a maneira como os ímpios estavam vivendo. E ele fala que o resultado disso foi que ele quase se desviou. Quase que os seus pés escorregaram. Depois ele vai falar, o meu coração se azedou porque parecia que para o pro ímpio a vida era melhor do que a vida dele, que estava na presença do Senhor. E nós não podemos olhar para os ímpios, e nós não podemos olhar para as coisas deste mundo. A palavra de Deus nos exorta a olharmos para Jesus. Olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o nosso alvo, o nosso objetivo é Jesus. Se nós tivermos que olhar, que prestar atenção em alguma coisa, que nós quisermos aprender alguma coisa, Jesus disse, aprendei de mim. E sou manso e humilde de coração. Hoje em dia tem curso para todo lado, você vai na internet, no YouTube, no Facebook, é curso, é ensinamento, é tanta administração, tanta coisa que as pessoas estão fazendo, como ter sucesso, como... tantas coisas, tanto conhecimento humano à disposição, mas o melhor conhecimento é o conhecimento das coisas de Deus. O melhor conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, é gastarmos o nosso tempo, é investirmos tudo aquilo, todo o nosso esforço nas coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz que o mundo passa e a sua concupiscência passa, coisas passageiras, Coisas que não vão trazer um resultado permanente, nem vão abençoar a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que aqueles que seguiram ao Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos, que coisa maravilhosa que Deus fez na vida de cada um deles. Outras pessoas desprezaram como o jovem rico, ele não quis porque ele achou que melhor eram as coisas do mundo, só que as coisas do mundo foram embora. As coisas do mundo são efêmeras. O diabo tenta nos distrair com coisas, ele tenta fazer com que a gente valorize coisas que não têm nenhum valor. Eu estava meditando e conversando, com a Edilene e com as meninas hoje de manhã, Eva desejou comer do fruto da ciência, do bem e do mal. Eles desejaram ter o conhecimento do bem e do mal. Adão também desejou. O que resultou disso? Qual foi o proveito que eles tiraram disso? Esse desejo de conhecer coisas que não eram para eles. Porque se fosse para eles, Deus tinha dito, pode comer. Vocês vão ser abençoados quando vocês comerem. Vai ser bom para vocês se vocês comerem. Olha o que tinha ali à disposição deles, o fruto da árvore da vida. Mas eles não desejaram o fruto da árvore da vida. Um fruto que quando a gente come dele, a gente vive eternamente na presença de Deus. Mas eles não desejaram isso. Eles desejaram aquilo que Satanás Induziu eles e assim continua até hoje Satanás tenta nos enganar e tenta nos fazer desejar coisas que não são para nós e que não, Ou que não vão trazer nenhum benefício para a nossa vida Pelo contrário, quando Adão e Eva provaram daquele fruto O gosto foi ruim, foi amargo o resultado daquilo foi morte, não foi bênção, não foi vida, não foi satisfação, não foi realização, como eles imaginaram que seria. E assim continua até hoje, quantas pessoas estão se perdendo. E aí eu não estou falando daquelas pessoas que estão lá fora, não dentro da igreja, porque estão focados como Adão. Adão estava na presença de Deus, Eva estava na presença de Deus, no jardim do Éden, no paraíso mas os seus olhos estavam naquilo que Deus tinha dito, olha, isso aqui não é para vocês. E quantas pessoas estão na igreja, estão na presença do Senhor, mas os seus olhos estão naquilo, e Deus falou, isso não é para você. Porque isso aqui vai trazer morte, porque isso aqui vai trazer dor, porque isso aqui vai trazer sofrimento, porque isso daqui vai nos separar. Mas a pessoa está ali com tudo que Deus proporciona, e ela está desejando aquilo que não vai trazer vida para ela. E Azaf, dessa maneira, ele está ali na presença do Senhor. Era um daqueles homens que Davi separou para estarem no templo, adorando e louvando ao Senhor, vivendo na presença do Senhor. Mas ele disse, olha, eu quase desviei, porque eu comecei a olhar para fora. Porque eu comecei a olhar e desejar coisas que não eram para mim. E esse é um perigo muito grande. Nós não podemos desejar as coisas que não pertencem a nós. No verso 23, ele fala, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Só Deus é que permanece conosco. Quando Adão pecou, quando Adão transgrediu, o diabo abandonou ele. E começou a acusá-lo. Mas quem apareceu lá para dizer, Adão, onde estás? O que fizestes? Quem apareceu lá para tirar a vergonha de Adão foi Deus. Quem apareceu lá para prometer redenção foi Deus. Para prometer vida eterna foi Deus. Deus. Para trazer o homem de volta, a sua presença foi Deus. Amém? O que o diabo tem para nós é como aquilo que o salmista vai falar, é uma armadilha, é um laço de passarinheiro. O prazer de Satanás, a Bíblia diz, Jesus diz, ele veio para roubar, matar e destruir. É só isso que ele tem, irmão. Ele não tem nada para oferecer para o homem. A não ser roubo, morte e destruição. Quantas pessoas estão se iludindo, achando que se se afastar da presença do Senhor, se deixar as coisas de Deus, vão gozar de alguma coisa, não vai gozar de nada. De nada. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Ele diz, bom para mim é aproximar-me de Deus. Bom para mim é buscar as coisas de Deus. Verso 24, ele fala assim, Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Vai me guiar, não vai me deixar tropeçar, não vai me deixar... Não, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus leva a vida, leva a bênção. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que decidiram aos olhos do mundo, fizeram a pior escolha possível, mas fizeram a melhor. Quando Moisés Hebreus diz, ele rejeitou os tesouros do Egito, ele rejeitou o ser chamado filho da filha de Faraó, ele virou as costas para a glória desse mundo, ele virou as costas para a riqueza deste mundo, ele virou as costas para as coisas que todos os homens desse mundo buscam. Ele fez a melhor escolha da vida dele. Amém? Ele fez a melhor escolha da vida dele. Quando Pedro, André, Tiago e João deixaram seus barcos lá na beira do mar da Galiléia e seguiram ao Senhor Jesus Cristo sem nenhuma promessa de nada. Jesus não fez nenhuma promessa para eles, a não ser... Vocês vão ser pescadores de homens. Jesus não prometeu salário. Jesus não prometeu nenhuma recompensa nessa terra para eles. Quando Mateus estava sentado na coletoria e nós sabemos que os publicanos tinham uma vida rica, abastada, e Jesus simplesmente diz para ele, segue-me. A palavra de Deus diz que ele levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Loucura, que coisa doida, que coisa sem sentido. A melhor escolha na vida dele. E aqui ele está falando: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Há uma glória nos aguardando, há uma recompensa eterna nos céus, e Pedro vai falar que lá o nosso tesouro está guardado nos céus. A nossa recompensa está guardada nos céus, as coisas desse mundo passam, os ladrões minam, roubo, a traça corrói, a ferrugem consome, mas aquilo que Deus tem preparado para nós está guardado nos céus. Não tem ladrão que vai roubar, não tem traça que vai corroer, não tem ferrugem que vai consumir, vai ser eterno. E a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos na presença de Deus nós vamos nos surpreender porque nada que nós conhecemos se compara com a glória que em nós há de ser revelada. A melhor coisa desta terra não é nada perto daquilo que Deus tem para mim e para você. Deus tem um caminho para nós. Um caminho de bênção que começa aqui nesta terra. Ele está falando: guiar-me-ás com o teu conselho. Depois vai me receber em glória. Mas aqui já começa uma trajetória diferente trajetória de bênção na presença do Senhor. Uma, algo glorioso já começa a se manifestar na nossa vida. E nós temos que andar assim. 2 Coríntios 5, 7, Paulo diz: E nós temos que andar por fé e não por vista. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós vemos. Nós temos que ser guiados pela fé, pela palavra de Deus. É por aquilo que está escrito nesta palavra. Porque se nós andarmos por vista, nós não podemos viver coisas extraordinárias. Nós não podemos viver no sobrenatural. Eu não me esqueço de Pedro andando sobre o mar da Galileia. Ele estava vivendo algo sobrenatural algo além da capacidade humana, algo além da compreensão humana, mas a Bíblia diz que em determinado momento ele tira os olhos de Jesus, e ele começa a reparar que o vento está forte demais, e o mar está agitado demais, nesse momento a Bíblia diz que ele afunda, Assim acontece comigo e com você, assim aconteceu com a Zaf. Quando a gente tira os nossos olhos de Deus, a gente começa a pensar, não, tem pandemia, não, tem morte, as coisas vão ficar difíceis, a gasolina está cara. Quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente tira os olhos a fé vai embora do nosso coração e começa a vir medo, começa a vir angústia, começa a vir apreensão, a gente começa a viver atribulado. Nós temos que olhar para Jesus. É para Jesus não importa se vem pandemia, se o corona vai embora, se vai vir outra coisa. Nós estamos guardados por Deus. Nós estamos guardados por Deus. Não importa como que a economia, o que vai acontecer com a economia, se vai melhorar ou piorar. O que importa é que Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança conosco. Nada vai faltar para aqueles que confiam no Senhor Amém? O justo, a palavra de Deus, diz que ainda que caia não ficará prostrado Porque o Senhor o sustenta com a sua poderosa mão É uma mão poderosa, é uma graça maravilhosa Davi diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. E que Deus declara, meu é o ouro, minha é a prata. Amém? Deus não tem prazer em ver a gente sofrer. Deus não tem prazer em ver a gente sofrer. O prazer de Deus é de nos abençoar. Por isso Ele, ele nos, nos ensinou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhem os lírios do campo, olhem os pássaros. O meu Pai cuida de cada um deles e o meu Pai vai cuidar de vocês. Amém? Um Deus, meu irmão amado, que não tem impossíveis para Ele em todas as suas promessas. Essa semana a Edilene pegou aquele texto ali e nós estávamos lendo junto, quando... O profeta Eliseu tem lá, junto com ele, cem dos filhos dos profetas. E eles estão ali com fome. E chega um homem com apenas vinte pães de cevada. E o moço do profeta fala, profeta, mas o que é isso diante de cem homens? E ele diz, coloca diante deles, porque assim diz o Senhor, eles vão comer e ainda vai sobrar. Não é porque cada um ficou com a migalhinha, não comeram e se fartaram e sobrou, porque Deus é Deus de multiplicação, porque Deus é Deus de provisão, porque Deus é Deus de socorro. Ele abriu a rocha no deserto e saciou a sede do povo, Ele mandou pão do céu, mas o povo não passou fome, ninguém morreu de fome no deserto. Esse Deus é que nós servimos. Mas se nós começamos a olhar para as coisas do mundo, nós nos esquecemos desse poder, dessa glória. E nós passamos a temer, e nós passamos a andar angustiados, o nosso coração vai se azedar. Nós vamos sentir picadas nos nossos rins, nós vamos ficar embrutecidos, nós não vamos saber nada. Por isso nós temos que olhar para Deus, para a sua palavra, para as suas promessas. Temos que olhar para as suas promessas Isaías, capítulo 1. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Se você parar de andar preocupado, se você parar de andar ansioso, se você parar de temer, com medo, porque o medo é a ausência de fé. A palavra de Deus diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor ainda. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso os discípulos não perguntaram nada para Jesus. Quanto nós vamos ganhar? Qual vai ser o nosso plano de saúde? Qual a nossa aposentadoria? Vamos ficar hospedados aonde, mestre? É três estrelas, cinco estrelas na nossa viagem? Nós vamos viajar de carruagem? Não perguntaram Nada. Assim nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo Olha o que ele diz aqui no verso 25 A quem tenho eu no céu, se não a ti Amém? Você já parou para pensar nisso? Nós temos alguém no céu Amém? Alguém no céu, alguém acima das mais altas nuvens alguém acima de todas as coisas humanas, alguém, nós temos alguém no céu que nos ama, que com o seu sangue nos comprou, que tem uma aliança de vida conosco, e diz para nós, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim, pode acreditar em mim, pode acreditar no Pai, pode acreditar na minha palavra, pode confiar em mim. Alguém que tem poder, Todas as coisas foram feitas por Ele sem Ele. Nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Todas as coisas subsistem por meio dEle. Tudo subsiste por causa dEle. Ele está dizendo, você tem alguém no céu por ti. Amém? Alguém que é por nós, que está nos céus. Aleluia! A quem tenho eu no céu, se não a ti? E não há na terra... Há alguém que eu desejo além de ti. O nosso prazer tem que estar em Deus. Nós temos que dedicar toda a nossa vida ao Senhor. Ainda que somos frágeis, podemos adoecer, envelhecer. Ele nos sustenta. Lázaro morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro. Lázaro era amigo de quem? De Jesus. E Jesus vem. <risos> e Jesus vem para dizer, Lázaro, vem para fora. Qual amizade no mundo valeria mais do que a amizade de Jesus? Amizade de um médico? Amizade com o dono de um hospital valeria mais? Não. Amizade com aquele que pode dizer, Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai dessa sepultura. Lázaro ressuscita, amém? A amizade de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus nós temos, e como é que a gente faz, olhando para a nossa fragilidade, olhando para as promessas de Deus, eu quero ir com vocês para Romanos capítulo 4, porque olhando para a vida de Abraão, nós aprendemos a lidar com isso, Romanos 4, do 19 até o 21, está escrito assim, E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão não estava olhando para as coisas naturais. não olhou para o seu próprio corpo, isso é difícil. Quando a gente começa a sentir uma dor, quando a gente começa a sentir uma enfermidade, quando a gente começa a sentir os efeitos da idade, essas coisas vão acontecendo, ele não atentou, eu estou falando no caso dele, tá porque eu ainda sou novo, no caso dele, que já estava com quase 100 anos, sentiu o peso da idade, mas ele não atentou para isso, e não era isso, que motivava a vida dele ou não. Ele olhou para a palavra de Deus. Diz aqui, ó, verso 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão não... Se entristecia cada vez que ele, vamos dizer assim, olhasse no espelho. E visse ele cada vez mais velho, cada vez Sara mais velha. E cadê o filho? E cadê a promessa? Não, Abraão não atentou nessas coisas. O que governava a vida de Abraão não eram os sentimentos. Não só os sentimentos, coisas do nosso coração, mas sentidos físicos mesmo. né Sentido físico, de dor do peso da idade, não era isso que governava a vida de Abraão, Abraão era governado pela palavra de Deus, não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, vai chegar, vai chegar, cada dia que passa, não é um dia que eu estou mais longe da promessa, é um dia que eu estou mais perto da promessa, vai chegar, cada dia que passa, não é que está demorando mais, é que eu estou me aproximando mais da promessa, cada dia que passa, eu estou chegando mais perto de alcançar aquilo que Deus me prometeu, e para mim e para você isso é verdade, Quanto mais o tempo passa, mais perto nós estamos da promessa de Deus. Mais próximos nós estamos de alcançar, a palavra de Deus diz, uma coroa de glória. Amém? Apóstolo Paulo falou isso. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O que, que ele estava esperando? A coroa da justiça. Estou esperando a coroa da justiça, cada vez que passa o tempo, quanto mais velho eu estou, quanto mais... mais próximo eu estou da coroa da justiça. É aquilo que ele fala aqui, depois me receberás em glória. Porque nós olhamos ao contrário, quanto mais o tempo vai passando, mais está demorando, mais longe, não, não, é o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais próximo eu estou da minha vitória. Mais próximo eu estou da glória de Deus. Mais próximo eu estou de vencer. Aleluia! Em Cristo Jesus, Ele nos sustenta. Vamos voltar lá. Salmo 73. Verso 26, Ele fala, Minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre, ainda que eu veja fragilidade na minha carne, ainda que eu sinta fragilidade no meu corpo físico, o Senhor, Deus é a força do meu coração, é a minha porção para sempre, o que sustentou Jó, naquela tremenda luta e adversidade que ele enfrentou, quando a gente vai lá para o capítulo 19, a gente encontra ele declarando. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre esta terra em meu favor. Era isso que sustentava Jó, a certeza de que o Senhor se levantaria e restauraria a sua vida. Esta certeza, meu irmão, tem que ter no seu coração, porque o teu Redentor vive a sepultura está vazia, o túmulo está vazio, a morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Nós comemoramos o nascimento agora, né, no Natal. Se a data está certa ou não, não tem problema. Importante é que Jesus veio. Importante é que ele viveu. Importante é que ele morreu. Importante é que ele ressuscitou. Importante é que ele está à destra do Pai, esperando a mim e a você para colocar nas nossas cabeças uma coroa de glória. O importante é isso. Verso 27, ele diz assim, os que se afastam de ti, os que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não podemos esfriar na fé. Jesus conta a parábola das dez virgens e eu sempre repito aqui. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos deixar o fogo do Espírito apagar no nosso coração nós não podemos deixar a unção de Deus acabar na nossa vida, tem que ter um fogo queimando dentro do nosso coração, o fogo da unção do Espírito Santo, a nossa vasilha tem que estar cheia da unção, nós temos que estar buscando constantemente, porque quando chegar a nossa hora de encontrar com Jesus, se nós estivermos com a nossa lâmpada apagada, e com a nossa botija vazia, nós não vamos entrar. Está o fogo do Espírito Santo aceso no nosso coração e a nossa vida cheia da unção de Deus. Nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo, olha, terminei a carreira, eu não parei antes, eu não abandonei a carreira, eu não desisti no meio da caminhada, eu completei aquilo que o Senhor deu para mim fazer. Jesus também declara isso na cruz, está consumado, eu fiz, Pai, tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer. Está feito, está consumado, está acabado, está completado. Não ficou por fazer, eu não desisti, eu não desanimei, eu não parei no meio da caminhada, eu não retrocedi, eu não voltei atrás, não. Eu fiz até o fim, Paulo também declara isso, completei a minha carreira, eu fui até o fim. E o Senhor Jesus nos alerta em Apocalipse, ser fiel até a morte. E dar te a coroa da vida, ser fiel até a morte. Não podemos viver um tempo e depois desanimar, e depois deixar o diabo nos esfriar, e deixar depois o diabo nos corromper, não. Temos que ser fiéis até a morte. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. E hoje em dia o diabo está dizendo, não tem problema. Se a pessoa desviar, não tem problema não. A pessoa pode desviar, o importante é que um dia ela serviu a Deus. Mentira. O salmista fala que tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Não podemos desviar. Não podemos parar. Não podemos retroceder. É sempre caminhando em frente. Como o apóstolo Paulo nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o que é o alvo? É Jesus, e o prêmio no final da caminhada, é a soberana vocação em Deus, é poder entrar na cidade pelas portas, é ter um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é poder entrar na Nova Jerusalém, beber do rio da vida e comer da árvore da vida. Aquela árvore que Adão desprezou, está guardada para nós. E nós vamos comer desse fruto. Nós vamos comer do fruto da árvore da vida. E vamos viver eternamente na presença do Senhor. Muitos ouvem a palavra de Deus. E Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por quê? quando eu estava meditando nisso, o Senhor me fez lembrar da parábola do semeador, lá em Mateus 13. Olha quantos grupos de pessoas ouviram a palavra. Aqueles que a semente caiu ao pé do caminho, um grupo. Aqueles que a semente caiu entre pedregais, outro grupo de pessoas. Aquele que a semente caiu entre espinhos, outro grupo de pessoas. E aqueles em que a semente caiu em boa terra. O que diferenciou? Jesus explica na parábola, a maneira como ouviram a sua palavra. A maneira como a ouviram. Ouvir não é só de escutar, mas principalmente de aplicar na vida. Aqueles ao pé do caminho, lê, mas não acredita que seja verdade. E tem pessoas assim dentro da igreja. Ele está lendo a palavra de Deus, mas ele não acredita que aquilo é verdade. Ele lê, mas ele... Se colocar mesmo a fé dele, a prova ele vai rejeitar isso aqui. Ele vai procurar alguma coisa para palpar. Ele não quer andar pela fé. Ele é igual o Silvio Santos, né? O Silvio Santos fala, só acredito vendo, não é? É igual o Silvio Santos, está cheio de crente igual o Silvio Santos. Está escrito aqui as promessas de Deus, mas só acredite se acontecer na minha vida. Se não acontecer, eu não acredito. Está cheio de gente assim. É como a semente que caiu ao pé do caminho, coração duro. Duro. Outro tipo de pessoa é aquele que caiu entre pedregais. Ele ouve a palavra do Senhor, mas ele não deixa aprofundar na vida dele. Ele diz assim, eu, eu sou crente, mas não sou fanático. Ah, não sou fanático mesmo. Materialista. Quer se apoiar nas coisas desse mundo. Não quer viver pela fé. Não quer, não, não vou ser fanático nunca. Não. Não, ó, eu uso a minha razão, minha inteligência. Não tem raiz profunda. Não vai ser transformado pela palavra de Deus. Outro é entre espinhos. Quantas pessoas? Ele acredita, acredita até a primeira prova. Quando vem a primeira prova, a fé dele vai embora. Junto com a prova. Sufocam a palavra. Os cuidados desta vida sufocam a palavra. E eu creio no Senhor, mas eu tenho que dar o meu jeito, Que se eu não der o meu jeito, as coisas não vão acontecer. Então ele confia mais em si mesmo do que na palavra do Senhor. Ele acha que é ele que resolve as coisas. Ele acha que é ele que dá um jeito na situação. Primeira luta, primeira dificuldade, sufoca a palavra. E ela não consegue frutificar. Mas existe um grupo que nós temos que estar incluídos, aquele que é a boa terra. Ouve a palavra de Deus e acredita nela e só nela. E agasalha a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus germina, a palavra de Deus cresce e frutifica na vida desta pessoa. O mais importante para essa pessoa é a palavra de Deus. Não importa o que o mundo está dizendo. Não importa o que a situação está dizendo. Não importa se estão dizendo que é impossível andar sobre o mar. Se Jesus falou, vem, eu vou. Mas olha, o vento está bravo, não interessa, Jesus está mandando. Não interessa a fúria do mar, nem das ondas. Eu vou olhar para Jesus e não interessa se eu tiver que andar sobre o mar, eu vou andar. Porque eu estou olhando para Jesus. E a palavra dele é maior do que o mar, é maior do que o vento. Quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem poder sobre a vida e sobre a morte e diz para o morto, sai, abre a sepultura, sai e ele sai? Quem é esse que diz, ao cego vê e ele vê, ao, ao paralítico anda e ele anda, ao leproso ser purificado e ele é purificado? Quem é esse que pega cinco pães e dois peixes e multiplica e faz saciar uma multidão? Quem é esse? Diante de quem as leis da natureza caem por terra? Quem é esse? Os nossos olhos têm que estar nele. Por isso ele termina dizendo, bom para mim é aproximar-me desse Deus. Bom para mim é andar com esse Deus. Bom para mim é ser companheiro desse Deus. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Que o teu maior projeto de vida seja aproximar-se de Deus seja, colocar a sua confiança no Senhor. Esse é o maior projeto da vida de um ser humano. Andar com Deus. Andar na presença de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Com toda a sua alma, com toda a sua força, com tudo o que tem. Não existe nada melhor do que isso. Pastor, mas a gente passa por luta? Passa. A gente passa por prova? Passa. A gente passa por tribulação? Passa. Mas nunca passamos sozinhos. Nunca passamos sozinhos. Nunca. Nunca estamos sozinhos. É isso que faz toda a diferença, meu irmão. Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo Porque eu não ando sozinho Pode vir leão, pode vir urso, pode vir Golias Pode vir os filisteus, pode vir Saúl, pode vir quem vier Passou por luta, passou por tribulação, passou por prova Mas nunca sozinho nunca sozinho, ele diz para Golias, você vem contra mim com a espada, com o lance, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, e toda a terra saberá que Deus salva, não é pela lança, não é pela espada, não é pelo escudo, não é pela força, porque dele é a batalha, aleluia, glória a Deus, Pode oh, vir a fúria do faraó? Pode ter montanha de um lado do outro, pode ter o um mar à frente. Se eu estou com Deus, Ele assopra e o mar se abre, e Ele faz um caminho para mim no meio do mar. E vai servir para mim de escape e de derrota para o inimigo. É assim que Deus age. Deus fez um caminho no meio do mar que serviu de salvação para os filhos de Israel, mas serviu de sepultura para os inimigos. A cruz para nós significa vida, mas é onde Jesus esmagou a cabeça da serpente. Para nós é vida, mas para Satanás é derrota. A cruz é onde nós vencemos, através de Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição, para nós é vida, mas para ele é morte, porque ali ele foi esmagado, porque ali ele foi derrotado. A palavra de Deus diz que ali na cruz do Calvário, Jesus expôs ele publicamente a vergonha, triunfou dele em si mesmo, para sempre, e nos deu vida eterna. E nós possamos viver nesta fé não por aquilo que sentimos ou por aquilo que vemos, mas pela fé, esse é o projeto de vida que Deus tem para mim e para você em nome de Jesus